0: Od dzisiaj można nie mieć prawa jazdy. Jak panu się podoba ten przepis? Ja od 25 lat nie mam prawa jazdy i jeżdżę, także bardzo mi się podoba ten przepis. No ja nie zapnę się. Dzień dobry, witam Państwa. W tym tygodniu o przygodzie z wiadomości. Jest ich całkiem sporo w tym tygodniu. Zacznę jednak od bardzo dobrej. Wczoraj, czyli w rocznicę śmierci, z matrystania pana Liduszko, spotkaliśmy się, w sensie część z nas się spotkała w Centrum Sztuki współczesnej w Warszawie. Za co bardzo dziękuję. Pobiliśmy jakiś rekord w ogóle frekwencji, bo się okazało, że normalnie takie spotkanie przychodzi po 10 gór osób. Tymczasem wczoraj w Centrum Sztuki współczesnej musiało zamknąć zbieranie chętnych na spotkanie przy 40 osobach i wypełniliśmy szczelnie w sumie salę wystawowe CSW i było bardzo sympatycznie, pewnie materiał z tego jak mi się uda sklecić w całość pójdzie jakoś skrót z tego spotkania bo już wszystko się nagrało dziękuję wszystkim za spotkanie, dziękuję za rozmowy w trakcie tego spotkania, które udało się dobrze przeprowadzić które mi było przemiło. później skończyliśmy już na jakichś herbatach, w sensie ja byłem spoza Stolicy, więc nie mogłem się jakoś tam promilować. Reszta się promilowała i siedzieliśmy jeszcze do późna w jakiejś knajpie przy CSW. Wszystkim i uczestnikom, i tym osobom, które zostały, bardzo dziękuję za spotkanie. Przypominam, za nami rocznica śmierci z Matrystania Paradiduszko, uczczona przez Polityko. Chyba tylko my pamiętaliśmy o tę rocznicę, także było całkiem sympatycznie. Eee, o rocznicy pamiętam już Jarosław Kaczyński, który dzisiaj e, w piątą rocznicę, bo to tamta zadyma miała miejsce 5 lat temu, dzień prze, przed tym dniem, w którym teraz spotykamy się, a dzisiaj no, 5 lat temu odbyła się zadyma jeszcze bardziej towarzysząca tamtemu protestowi przeciwko moim demokracji e, w Polsce. E, I równe 5 lat po tej zadymie pan Kaczyński stwierdził, że dociska pedał gazu, w związku z tym przegłosowano dzisiaj Lex TVN, e, co nic nie wnosi, bo tylko i wyłącznie dostanie po pupie TVN ten klasyczny, gdzie Występują rozgwiazdy na lodzie, innego tego typu wynalazki. TVN24 nie dostanie w twarz za mocno, bo jest są nadają, satelitarnie, na tym wiecie, bo mówiliśmy o tym od dawna, także przepchał to, przepchał jeszcze parę innych rzeczy, Przepchnął coś bardzo ciekawego. Sam Niemcy się burzą, w związku z tym, to jest bardzo dobra wiadomość, sami przyznacie. Ministerstwo Edukacji ucięło 40 milionów. Sprawdzam, tak, o 40 milionów pieniądze na mniejszość niemiecką w Polsce, bo do tej pory, do dzisiaj, w sensie do nowego roku, bo to jeszcze potrwa że to będzie logistycznie przeprowadzone, płaciliśmy na mniejszość niemiecką Polacy 240 milionów złotych rocznie, z czego 40 milionów szło na naukę języka niemieckiego, jako pierwszego języka mniejszości niemieckiej w Polsce. W związku z tym, że Niemcy płacą na język polski tam u siebie w taki sposób, jakby płacić niemiecki zero, nic, no to wreszcie zrobiliśmy to, co Niemcy, czyli przestaliśmy płacić na rzeczy, które są nam nie po drodze. Jeszcze zostało 200 minut do ucięcia, ale to pewnie nastąpi w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że Imperium wstaje z kolan. Także Lex TV przeszło, nic to nie zmienia. Eee, w ucięto pieniądze dla mniejszości niemieckiej. Jak widzicie na obrazku, od razu Deutsche Welle się obudziło, że to jest bardzo straszne, ale Deutsche Welle, bo to było chyba Deutsche Welle, pamiętam, zaraz zobaczę, sprawdzę żeby mieć słownym tak, ale Deutsche Welle bardzo, bardzo jest smutne, bo, ale nie wspomniało o tym, że w Niemczech nie płacą na polski język w szkołach polskich, e, za to mieli coś innego w Polsce w zamian, czego już nie mają. I to są dwie dobre wiadomości. Dalsze wiadomości już nie są tak dobre, bo przechodzimy sprawy spraw związanych z pieniędzmi. Bank Polski, PKO, dokładnie PKO analizy, Ci informacje o tym, że od nowego roku uwaga, ceny gazu ziemnego wzrosną o 54%. Co jest bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy są bardzo bogaci. A energia elektryczna podskoczy o 25%, blisko, 24% dokładnie, gdybyś się czepiał, że jestem dokładnie do 24%. I to są bardzo dobre informacje, bo jeżeli te ceny będą tak rosły, jak rosną, to wkrótce nastąpi jakaś eksplozja społeczna w całej Europie, o czym my dzisiaj nie dowiemy, bo przecież media polskie nie informują o tym, co się dzieje poza naszym imperium, żeby palić TVN albo TVP, to tam nie ma nic o tym, że się dzieje poza wszystkimi granicami, a ceny wszędzie rosną i to jest wynik, uwaga, teraz uwaga, ukłon w kierunków znawców klasztora, czy klasztoru, czy w cerkwi, w pana Hałabały, bo efekt, który mamy teraz w naszych rachunkach i za chwilę jeszcze bardziej będzie widoczny, to jest efekt polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która stwierdziła, że jest już tak ekologicznie i dobrze, trzeba wprowadzić mocniejsze parametry związane z ekologią, w związku z tym węgiel ma zostać wycięty i skoncentrowano się na gazie. Zobaczcie sobie tą tabelkę, to jest zwykle cen gazu z ostatnich lat. Żeby mieć go osłownym, zobaczycie, że tutaj w miejscu, tak w tym miejscu, w którym ro zaczyna rosnąć, to jest moment, w którym ogłoszono, że polityka klimatyczna jest bardzo istotna i w związku z tym cały świat ma się dostawać do Europy i w związku z tym Chińczycy stwierdzili, no dobra, to my się w takim razie dostosujemy, co oprócz węgla, zaczniemy budować elektrownie gazowe i grając z gazu korzystać w związku z tym ceny gazu skoczyły do góry i idą i raczej się to nie skończy. E, eksperci, z tym rozmawiałem, nie ci nasi chłabowi tylko normalni eksperci z Londynu mówią, że to jest początek, bo jeżeli do tego dojdzie Indie, dojdą Indie, to ceny będą skakać jeszcze bardziej i będzie jeszcze drożej. Także dziękujemy wszystkim ekologom za to, że wprowadzają swoje bursity, powodują, że wszyscy my zaraz wykorkujemy, bo przypomnijmy, że Polacy nie zarabiają tyle, co ludzie na zachodzie Europy, w związku z tym będzie nas to wyrywać do no bo sorry, z kogo 50% cen energii mm, musi być uczwane na zwykłych kieszeni. Także chwała ekologom i wszystkim tym, którzy biorą pieniądze od różnego rodzaju e, lobby związanych z węglem, z energetyką jądrową, z gazem jako takim, o węglu, za chwilę. Wszyscy wiemy o tym, że od kilku lat jest sekowany węgiel i eksperci, nasi, ci tacy opłacani przez lobby wszelkiego rodzaju, mówią, że węgiel jest pase, trzeba go zlikwidować i my go likwidujemy. W sensie w Polsce go likwidujemy, w Niemczech, jak wiecie, likwidujemy go tak dobrze jak w Polsce, ale w Europie generalnie go bardzo likwidujemy. Teraz zobaczcie, to jest dzisiejszy Financial Times, informuje o tym, że w tym roku rekord uwaga zużycia węgla, jeśli chodzi o wykorzystanie na potrzeby e, energetyczne. Jak to wiąże z tą całością, o której przed chwilą mówiliśmy? No to jest normalne po prostu, bo to my mamy pozbyć się węgla, a nie świat cały. Jeżeli tak mówię Indie e, dołączam się do e, Chin, jeżeli chodzi o wykorzystanie gazu, Ceny pójdą jeszcze wyżej do, gó do góry, bo wyżej mogą pójść tylko do góry, a nie niżej do góry, ceny pójdą jeszcze wyżej. Nie będzie natomiast tego sytuacja związana z Putinem, który tam łaskawie może czasem dostarczyć trochę taniego gazu do Europy, bo on też będzie się na tym zrobił. Przypomnijmy, że 15 lat temu, kiedy i kryzys taki energetyczny wynikający z cen niskich, bo to jest kryzys związany z niskimi cenami ropy naftowej, dopadł Rosję, oni nie mieli z czego żyć tam. Końcówka pierwszej dekari, dokonali, bo ceny były tak niskie, że nie mieli pieniędzy swoich energetyków. No ale są początkowe informacje z polityką, na których kończymy kwestie finansowe. Myślę, od stycznia będzie wesoło, zobaczymy w którym na kierunku dalej pójdzie. Należy ma się przełamać do końca roku, jeszcze parę dni, także przeżyjemy jakoś. Od stycznia będzie już troszkę gorzej. Przechodzimy do informacji istotnych, istotniejszych, czyli coś, co zbudziło emocje dzisiaj niesamowite w całej Polsce, czyli deserter. Nie, nie, deserter. w SS-20 była kapela pankowa, która teraz przystoczyła w kapelę ekologiczną od 20 lat nie nagali żadnej stosownej płyty, mówi o dezerterze, który uciekł z polskiej armii na Białoruś i tam na Białorusi stwierdził, że jest bardzo źle i zaczął udzielać Wywiadu z których wynika, że e, polscy pojedynczycy mordują e, aktywistów, którzy są pomagać e, imigrantom, których jeszcze do niedawna przeprowadzono przez naszą granicę e, z Białorusi do Polski. Powiem tak. Dzisiaj rano, kiedy wstałem, żeby się przygotować do naszego programu, obdzwoniłem granicę, na co mam świadków, którzy obserwowali te rozmowy i w czasie, kiedy zadzwoniłem, była informacja, nic się nie dzieje, na po prostu nic kompletnie się nie dzieje. Na granicy nic się nie dzieje. Jest taka sytuacja, jak zawsze była, czyli tam jeden typ dziennie próbuje przejść, próbują, ale nic się nie dzieje. W tym momencie przyszło info o tym, że mamy dezertera, w sensie, że ktoś uciekł ewentualnie, został porwany z polskiej ziemi przez Białorusów. Też były takie informacje wstępnie podawane. No więc nie, dziś już boże, wieczorem wiemy o tym że to jest Kinier, to jest deserter, który uciekł z polskiej armii i zgłosił się do byrusów. Kim jest ten mężczyzna? Ponieważ bardzo was ciekawi, A więc yy, wykonałem parę telefonów do jednostek, w których on mógł służyć, w jednej z nich trafiłem na jednostkę, w której on służył dokładnie i to jest kwestia tego typu. Uwaga, otwieram sobie notatki o tym, że nazywa się Emil Czeczko i pochodził z Bartoszy, z rocznik 98, wszyscy już wiecie, bo to media wychwyciły, o tym, że miał problemy w armii związane z tym, że kilka dni przed tym, jak uciekł za granicę do Białorusi, został przyłapany na jeździe po pijaku i po narkotikę, wiecie, to nie jest potwierdzone przez moje źródła z jego jednostki, za to jest wiadome, że w maju tego roku pan Emil Czeczko, ten, który już chyba nie wróci stamtąd, bo trzeba być debilem, żeby uciekać na Białoruś, bo tam już się raczej nie wraca, poza tym, żeby nagle wrócił, to groził na wymiar kary, nie kara śmierci, bo to pan Korowski zdjął za dezercję, ale będzie miał dożywocie spokojnie. No więc pan Czeczko w maj tego roku e, pojechał na przepustkę do domu swojego w Bartoszycach, bo o tych Bartoszycach wiecie, e, i z tej w, e, przepustki wrócił, uwaga, e, w jeepie, e, w pojeździe, w jakimś samochodzie straży niegranicznej, tylko żandarmerii wojskowej, gdyż co się wydarzyło? Ten chłopak w czasie majowej w domu pobił swoją matkę, został aresztowany w związku z tym przez, e, przez żandarmerię wojskową i dostarczony do jednostki, gdzie w sumie wszystko się było bo jaki to jest problem, że bije matkę. Ważne, że jest dobrym żołnierzem. Pytanie, czy był dobrym żołnierzem. No więc w maju tego roku, zanim odwiedził swoją matkę, odwiedził jeszcze Białoruś, jak się okazuje, to są informacje uzyskane przez Polityko, czyli to macie bezpośrednio tutaj z Polityko, dzięki temu, że płacicie abonamenty i w związku z tym macie informacje z pierwszej ręki. Jego siostra ma chłopaka białorusina. W związku z tym, zanim trafił do matki, gdzie jej w być może rozkaz Łukaszenki, ale nie sądzę, zanim tam trafił, ze swoją siostrą i z jej chłopakiem spędził dużo czasu po stronie białoruskiej. Granie ma tam mnóstwo przyjaciół. Jeszcze dzisiaj rano na jego Instagramie może bo zobaczyć zdjęcia z jego licznych wizyt z tego roku, co jest ciekawe, na Białorusi. No i teraz pojawia się pytanie, gdzie jest nasz cholerny kontrwywiad, skoro człowiek, który jest żołnierzem służącym na granicy polsko-bojruskiej w trakcie tego kryzysu, w czasie przepustki sobie swobodnie jeździ, nie zastrzymywany przez nikogo, co jest przedziwne, na teren Białorusi, przed którą to Białorusią miał strzec naszego terenu z kolei, tak? Także mamy sytuację, w której on mógł zostać zinfiltrowany przez służby białoruskie jeszcze zanim uciekł na Białoruś, e, był w... E, no był przemocowy, w związku z tym miał jakąś tam sprawę ze swoją matką i do tego dochodzą w sytuacje związane z informacjami z jednostki, które nie są potwierdzone, czyli że po pijaku jeździł sobie i rozbijał samochody. Tu macie zdjęcie pokazujące, że rozbijanie samochodów to jest jego hobby od dłuższego czasu, jeszcze jak był w cywilu, ale wracam do punktu wyjścia, czyli pytania. Bo dzisiaj pan Błaszczak, czyli nadrządca, zrządca, człowiek, który po prostu zarządza całą armią, stwierdził, że ten człowiek po prostu nie powinien być w Armii, tak? Ja się z tym zgadzam, tylko dlaczego on ciągle był w armii? I dlaczego po tym, jak pobił swoją matkę, dlaczego po tym, jak jeździł na Białoruś, dlaczego po tym, jak jego siostrę z bliskich związków nie ma z kim do końca, ale właśnie na Białorusi mieszkającym, nasze służby nic z tym nie zrobiły? To są pytania otwarte, tak? Zostałem Was z tymi pytaniami, bo już nasze służby to wyjaśnią, dlaczego ludzie, którzy nie powinni być w Armii, znajdują się w Armii. I teraz tak, zostawę na było tego typa, bo już macie upgrade, skąd się wziął, dlaczego mógł pojechać do Bajoruś, czego mógł tam szukać i dlaczego tak doskonale rozumie język rosyjski, e, bo nieprawdą jest, bo To tutaj pozwolenie dla PING, dla stałej widzki e, loży, która teraz wygląda premierę tego programu. E, Zwróciłem do PING, który mieszka nad całą granicą przy e, granicy z Rosją, czyli mówimy o wodzie kanigraw gdyż pojawiły się informacje, takie głosy o tym, że tam na tym kaliningradzkim padole łez wszyscy znają świetnie rosyjski, żeby się z drugą stroną granicy. Nie. Mieszkańcy tacy jak ping jeszcze parę osób nie potwierdzają tego. To nie jest tak, że wszyscy mieszkańcy strefy związanej z granicą z Kaliningradem znają świetnie rosyjski. To, że on świetnie rozumie rosyjski może wynikać z tego, że on od dłuższego momentu był w jakiś sposób związany z Białorusią, nie tylko ze stroną swojej siostry, chociaż to jest bardziej wskazujące, najbardziej na jego zrozumienie tamtej sytuacji. Okej, okay, odkładałem go na bok, bo są informacje ciekawsze z Rzeczą Armią i teraz, teraz się muszę chwilę zadumać. Muszę się chwilę zadumać, że jak wiecie, od samego początku konfliktu z Białorusią, tutaj starałem się pokazać wszystkie dobre aspekty związane z działaniami naszej armii na granicy i to była masa dobrych aspektów. Wspomniałem także o tych złych aspektach, czyli o ludziach, którzy odchodzą, a czy uciekają na L4 na zwolnienia chwili, kiedy muszą pojechać do pracy na granicę. To jest jedno. Eee, ale są także ludzie, którzy wcale nie unikają służby w polskiej armii, a i pchają się wręcz na granicę, żeby tam złożyć troszkę zbyt na siłę. I teraz uwaga: eee, sięgam po dodatki. W Braniewie. Rozmawiałem z ludźmi z jednostki w Braniewie, z w Braniewie, i tam na przykład wszyscy wskazani wiedzą o tym, że kilkudziesięciu Ukraińców, i teraz tak, ja nie mówię do nienawiści do Ukraińców i Ukrainy, tylko opisuję sytuację, w której to polska armia, polscy oficerowie, polskie władze wojskowe tolerują sytuację, że w Braniewie jest kilkudziesięciu Ukraińców w jednej jednostce, którzy wprost mówią, że oni służą Ukrainie. przyszli do Polski, żeby zarobić pieniądze, ale mają głęboko w nosie to, czy Polska wybroni granicę, czy nie. Bo jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu, na razie nie ma takiego planu, Wręcz przeciwnie, Ukraina w tej chwili w tym tygodniu przyzwoliła, żeby jakieś kontyngenty obce w tym Polskie ewentualnie mogły pomóc w konflikcie z Rosją. Tylko, że jeśli dojdzie do konfliktu bezpośrednio z Ukrainą, zakładamy, być może dojdzie, być może nie, to ci żołnierze Prost mówią, te kilkunastu. Z tego co nazywam Ukraińców, porozmawiam, że staną po stronie ukraińskiej. Dlaczego takie osoby się tu w armii, e, nie wiem, ale jeżeli mamy pod e, przykładem, za przykład sytuację z tym panem, który sobie wyjechał, gdyż no de facto nie wiadomo posłów tej armii, bo nie służył Polsce, nie służył naszym interesom, tylko służył tylko i wyłącznie ukrywaniu chyba swoich przestępstw, które w armii uchodziły mu na sucho, no to widzimy, że armia nasza trzyma całą masę ludzi niebezpiecznych dla polskiej racji stanu. Następne info nie będzie z z armii, to, że to nie jest informacja nowa, to jest przed kilku lat. To info nie to, tak, że krążyło, tylko widziałem nagrania pochodzące ze Straży Granicznej z kolei, dokładnie z jednostek rozłożonych na, pół... na, południu. Rozłożonych na południu naszego kraju, gdzie w Straży Granicznej też służy wielu Ukraińców, którzy po pijaku i to są nagrania dostępne w Straży Granicznej, oni o tym doskonale wiedzą w sensie władze straży granicznej o tym wiedzą, że wśród ludzi, którzy są w straży granicznej w Polsce jest sporo ludzi obcej narodowości, czyli Ukraińcy Białorusini, którzy wprost mówią, w trakcie imprez różnych balank e, można było to zauważyć, że są w do nie swojego państwa, w sensie są lojalni do swojego państwa, czyli do Białorusi i Ukrainy, a służą w polskiej armii, tutaj zostają pieniądze i znów pojawia się pytanie, jak długo nasze władze, w sensie Straż Graniczna, w sensie Armia, będzie tolerować tego typu zachowania na terenie naszych służb, bo nie w Wojsko i strażnicze są Służby, które, jak to wykonują bezbłędnie swoją robotę, i to chcę oddać wszystkim oficerom i szeregowym, którzy służą na granicy. Ale ci oficerowie i którzy tam służą, właśnie takich informacji dostarczali przez cały ten czas konfliktu. Eee, I w tym momencie myślę, jest czas, kiedy się uspokoiło na granicy, żeby to zacząć głośno mówić, że wreszcie coś z tym zrobić, bo tak dłużej być nie może. I sytuacja z tym dezaktorem pokazuje, że to być bardzo nieprzeczne naszego kraju. Eee, to, że pan Błaszczak, czyli szef e, MONU nagle się orientuje, że w Armii są ludzi, które tam być nie powinno. No brawo Panie Błaszczak, tylko, że myślę, że skoro ja o tym wiem i widzę, i polityka o tym wiedzą od dłuższego czasu, to Pan powinien być od samego początku i zacząć działać, a nie robić się sierotę w mediach mówiąc, nie wiedziałam o tym, że w wojsku są ludzie, którzy tam się powinni znaleźć. Jest ich cała masa. Panie Błaszczak, do roboty, a przechodzimy do dalszych zbyt wiadomości z dobrym wiadomości z granicy, bo kończymy sytuację z granicy z dobrym wiadomością w tym tygodniu też informacji tutaj nigdzie nie znajdziecie bo ta informacja pochodzi bezpośrednio z jednostek przygranicznych wiadomo oczywiście było wcześniej, że Brytyjczycy i przyjechali, uwaga, 100 żołnierzy Królewskiego Korpusu inżynieryjnego przyjechało do Polski w tej chwili znajdują się w bazach, na razie jeszcze wkrótce mają trafić na granicę trafią na granicę w momencie kiedy ich statki z zaopatrzeniem, co jest sprzętem potrzebnym do ich działania wylosły lądują w Polsce i wtedy mają zabrać się do działania. Wszystko wskazuje na to, bo tutaj, uwaga, bo mam informację, że przyjechali, ale nie mam informacji, co będą, co będą robić. Sporzadzi się z jednym z członkiem z rządu, rozmawiałem i twierdził, że jeden na dziesięciu z tej setki to są e, służby specjalne. No zawsze tak jest, także to nie jest żadna, żadna rewelacja. E, być może będą budowali płot, być może nie. E, z informacji dzisiaj wynika, że część naszej granicy ciągle nie jest opłotowana. Tak, to nie jest tak, że na całej długości postawiliśmy te e, druty kolczaste. Są duże Płacie granicy, gdzie tego drutu nie ma, tylko są tak trudno dostępne, że nie ma takiej potrzeby. W każdym razie info specjalne dla Was, Królewski Korpus Inżynieryjny przyjechał do Polski i się zaczyna rozgaszczać. E, I na tym kończymy informację z granicy, bo w sumie ciekawe jest, co się działo na granicy. Czyli deserter, jego powiązanie rodzinne, dziewczyna, jej chłopak, Białoruś, nasz deserter był na Białorusi. W trakcie, jak służył na granicy, e, przynajmniej raz nasze służby nic nim nie zrobiły. E, czy to są jakieś rewelacje? Nie wiem, Wam zostawiam pod oceną. Dobra informacja dla ludzi, którzy nie lubią komunizmu. Komunizm w Polsce się w rozpęczkował i ma teraz więcej komunistów już wcześniej. W sensie mamy ich tyle samo, tylko są w różnych rejonach naszej władzy. Generalnie pan Czarzasty, o czym wspominałem tutaj w tym programie chyba z miesiąc temu, że idzie zmiana w SLD, w Nowej Lewicy, w Lewicy jako takiej. Pan Czarzasty, który sekował wszystkich, którzy powodowali, że on mógłby stracić władzę swoją dziewczyną razem z tą taką, z tą, z taką twarzą, taką dziwną, ale dość ładną dla pana 13. SLD, czyli stare SLD straciło Senat, z samego SLD z Lewicy w Sejmie odeszło dobre kilku posłów. No, jakiś niezbyt znanych dla normalnych ludzi, zanegocze czy inne tego typu postaci stworzyli, uwaga, klub PPS-u. Teraz uwaga, no, e, odejście bardzo ok, bo rozbijanie lewicy jest bardzo ok, e, stworzenie klubu PPS-u, bo ponoć e, pomysł pana Kwiatkowskiego, to jest był szef TVP w Polsce, e, który to wymyślił, że PPS przyciągnie młodych ludzi. To jest problem. Ci ludzie, którzy stworzyli PPS, czyli Polską Partię Socjalistyczną w naszym Sejmie, nie mają nic wspólnego z PPS-em przedwojennym, który był e, narodowy, patriotyczny itd., itd. Oprócz tego dbał o prawa, o prawa ludzi pracy. Ten nowy PPS na pewno nie jest pro-polski, na pewno nie dba o ludzi pracy, którzy tam tak samo dbają bardziej o sceptyków niż o ludzi pracy. Więc powstał bunt, bo PPS młody, który jakoś tam ideowy się okazuje był, przedziwne, podniósł bunt, że nie można zabierać loga PPS-u na potrzeby ludzi spoza PPS-u i oczywiście jest konflikt. Taki konflikt jest bardzo dobry, bo to rozbija na drobne. Jeżeli się nie ogarną do wyborów, to możliwe, że po prostu lewica już w ogóle nie będzie do Sejmu i to jest bardzo miłe. Jeżeli ktoś interesuje tego typu tematy i potrzebuje jakichś dalszych danych, to uwaga, mam listę nazwisk, które przejdą, jeszcze ciągle będą z tej nowej starej lewicy w Weseldówku do nowego pps -u. To jest pani Katarzyna Kretkowska, przemysław jakiś tam kompensus, nie wiem, Bogusław Wątar, Zdzisław Wolski. Uwaga, Małgorzata Szmajdzińska. Małgorzata dzisiaj już będzie trochę, bo Małgorzata Wasserman dała niżby ciało w zanim tygodniu. W sensie nie bezpośrednio, ale jednak. Jeżeli ktoś się cieszył, zobaczył, że zobaczy jakieś filmy, nie, ale jednak może zobaczyć, że jednak dała ciała. Jacek Czernak i Pan Adamczyk, To ma być nowa elita w socjalizmu w Polsce. Czy coś z tego wyjdzie? Nie wiem, nie sądzę, nie dosyćmy to kompletnie, bo to jest kompletny plankton. Wspomniałam o pani Wasserman. W Tym tygodniu głosowana była taka sytuacja, czy pchnąć dalej do Sejmu sytuację związaną z pandemią w Polsce, z ograniczeniami dla ludzi, którzy się albo zaczepili, albo nie zaczepili, no więc grupa posłów PiSu stwierdziła, że skoro piątka dla zwierząt sprzed kilku lat nie wyrażnęła w pień elektoratu PiSu, a wręcz nic się nie wydarzyło w takiej ocenie wskazywano to, że piątka dla zwierząt wpłynęła na pomysły wyborcze wyborców, no to oni przeprowadzą w takim razie wprowadzenie segregacji e, tej e, sanitarnej w Polsce, bo przecież to nie wpłynie na notowania pisów w żaden sposób. Oprócz licznych przygłupów, które się podpisały pod tym, że pchnąć to dalej do procedury, w Sejmie, pojawiła się także pani Wasserman, i to mnie bardzo dziwiło, bo miałem ją za inteligentną kobietę. A to się okazuje, że wpływ na nią mają oszołomy covidowe, które myślą, że jak wprowadzimy jakiekolwiek przepisy w Polsce, to te przepisy będą działać. No cóż, no taka sytuacja, która powoduje, że pod znakiem dużym zapytania myślę notowania PiSu na dłuższą metę stoją, gdyż to już nie jest podział na rolnicy, którzy stoją mniejszą część społeczeństwa i ludzi, którzy są z rolnictwem, tak jak w przypadku było piątki na zwierząt, tylko sam elektronat PiSu podzielony jest pół na pół, w związku z tym pytanie w którym kierunku bardziej jest podzielony, czy w kierunku zamordystycznym, czy w kierunku wolnościowym, to się okaże przy wyniku kolejnych wyborów. Jakby nie zobaczymy, odnotowuję tylko i wyłącznie, że PiS znowu idzie na ściarnę i ma w nosie to, że może stracić władzę. No mówię, że nie może stać, bo jest tak głupia, że nie ryzykuje przecież nic, a my jednak dość dużo. Ze świata sportu został pobity rekord pływacki w pływaniu kobiet. Kobiety zebrały się gdzieś na świecie. nie podane było źródło film, które teraz widzicie. W sensie możecie zobaczyć za chwilę pewnie, jeżeli widzicie już go w tej chwili teraz. Nagle okazało się, że kobiety mogą pływać o wiele szybciej niż wcześniej. Nie zapłacą żadnych trików w postaci brania chemii i tak dalej. Tylko zobaczcie, to jest, to jest ta sytuacja, kiedy nagle jedna z pływaczek wyprzedza o 40 sekund wszystkie pozostałe wygrywa zawody. Tak zgadliście, ta pływaczka była jeszcze tydzień mężczyzną i wystąpiła w zawodach po tym, jak stwierdziła, że jest kobietą. Ja nie mam pojęcia, dlaczego kobiety zgadzają się na takie sytuacje. Tak? Bo jeżeli byłbym kobietą, nie jestem. ponieważ ja, Chciałbym być bardzo być piękną kobietą. w tym różne fajne rzeczy, które robią kobiety. Eee, dlaczego kobiety, wy, teraz jest pytanie do kobiet, zgadzacie się na to, że w zawodach, w których e, dużo wysiłku korzystało was zdobycie pewnych skilli, umiejętności które pozwalają wam być, wam być silniejsze niż większość kobiet, ale ciągle na jakiejś takiej skali kobiecej, Pozwólcie na to, że w tych zawodach, nie tylko mówię o zawodach pływackich, ale w zawodach jako zawody traktowane zawodowo, pojawiają się postacie, które nie są kobietami, podszywają się pod Was, zabierają Wam stanowiska, a są mężczyznami, którzy stwierdzili, że wykorzystają burdel panujący na świecie związany z genderami. Powiedzcie mi, jak to, kurczę, jest możliwe, tak? że ambitne, fajne kobiety, które znam całe mnóstwo, w sumie tylko takie znam, e, idące do przodu, zdobywające umiejętności itd., itd. E, pozwalają takie sytuacje. Przecież najprostszym, co można by zrobić, żeby zabić cały ten gender, to w sytuacji np. tych pływaczy, które widzieliście, widzieliście albo widzieliście, e, gdyby te powstałe kobiety nie wystąpiły w tym sportowym show, król byłby nagi, tak? Ale w związku z tym, że się zgadzacie na to, że pokazujecie razem z takimi postaciami na różnych imprezach, to przyzwolacie na to, że oni zabierają wasze miejsce. Czemu tak robicie? Nie wiem. To nie jest sumie problem, bo nie jestem kobietą, tak? E, wśród mężczyzn powinienem też być ostatni, na, jeżeli chodzi o zawody pływackie, ale to nie w tym rzecz, bo sytuacja opisuje całkiem no sytuację. E, taka sytuacja. <śmiech> Jeżeli jesteśmy przy nowoczesności tym, co się dzieje na świecie i co nie, nie jest zdaniem wielu osób normalne, ale zdaniem wielu jest całkiem normalne, ta Pani na zdjęciu to jest, uwaga, już teraz była minister do spraw imigracji w Danii, duńska była minister do spraw integracji. Dlaczego jest była? Bo czekają od siatka. Ilu letnia? Dwuletnia. Dlaczego? By teraz się cieszy, to jakaś tam baba poszła siedzieć? No Problem polega na tym, że ta pani minister została skazana za to, że oczekiwała do migrantów islamskich przyjeżdżających do Danii, że nie będą tu przyjeżdżali, uwaga, z 12-letnimi żonami. Tak, i ona stwierdziła, że prawo duńskie na to nie pozwala, w związku z tym zaczęła separować, w się sensie duńczyca, czyli w świetle jej interpretacji prawa separować e, dorosłych byków od małych dziewczynek, które po prostu de facto gwałcili w ramach małżeństw islamskich, no i to się nie spodobało organizacjom związanym z prawami człowieka europejskim, w związku z tym oskarżyły tam panią o to, że łamie prawa człowieka, tak, że łamie prawa muslimów do gwałcenia małych dzieci, w związku z tym stwierdził jakiś tam trybunał, że e, tak, to organizacje mają rację, nie można robić że rozdziela się męża i żony. Rozumiecie z tego? Ja też nie do końca. W każdym razie pani pójdzie się na dwa miesiące za to, że próbowała powstrzymać Europę przez zalewem osób, które to gwałcą małe dzieci. W tym samym temacie czy nowoczesności następna wiadomość kulturalna z Europy w Berlinie i w Niemczech nie zobaczycie już wkrótce, w sensie już dzisiaj może go zobaczyć dziadko do orzechów to nie chodzi o to, że ktoś chodzi do sklepu i szuka dziadka do orzechów, żeby sobie te orzechy łupać. Chodzi o słynny balet Czajkowskiego, czyli Dziadek do Orzechów. Słynny od dawien dawna, od... Tu lat praktycznie, trochę krócej, ale być może trochę dłużej, e, od stu lat nie znam się na bolecie, ale to jest tak stary jak ja. Po prostu musi mieć kurcze kawał czasu. E, jak się okazuje, e, Dziadek Dorzechów-Czajkowskiego okazał się być rasistowski e, i w związku z tym nie będzie wystawiany w Niemczech, a nie na pewno. Co znaleziono takiego rasicowskiego w Dziadku d'Orzechów, do no więc jeżeli ktoś zna Dziadka d'Orzechów, do to wie, że w środku w trakcie w Dziadka d'Orzechów do wybywają się tańce muzułmańskie, w sensie islamskie oraz chińskie. Eee, muzułmańskie przy okazji kawy, opisów, opisów cudownych rozkoszy wynikających z kawy. A w przypadku chińskich tańców jest to herbata, bo jest to no, oddanie czci kawie, herbacie i narodowościom, które są związane z tymi przysmakami. Tak się okazuje, jest bardzo złe w dzisiejszych czasach, w związku z tym, że utrwala stereotypy, że Chińczycy kojarzy się z herbatą, a muzułmanin z kawą, to w związku z tym nie będzie żadnego dziadka do orzechów, bo to bardzo razi uczucia. Nie wiem czyje, bo tego nie powiedziano w tym, na pewno nie w Turków, ani Chińczyków, ani muzułmanów. W każdym razie czyjeś uczucia e, to rani bardzo w związku z tym Dziadek do Rzechów znika z Niemiec. Także jeżeli gdzieś u Was, gdzie mieszkacie, nie wiem, Francja, e, Anglia, Polska, gdziekolwiek, jeszcze ten dziadek jest wstawiony do Orzechów, to idźcie z komórką, nagrajcie Dziadkom, e, w sensie Dziadki Dzieci, bo Dziadki to też Dzieci są, nie Dziadkom, tylko Dzieciom. E, Będziecie mogli pokazać w przyszłości, jak e, wyglądał balet Dziadek do Orzechów, bo to szaleństwo być może pójdzie dalej. A jeżeli nawet nie pójdzie, to idźcie sobie zobaczyć, bo to jest bardzo e, fajny balet. Dobra wiadomość dla kilku członków PiSu, bo to głównie oni chyba mogą się cieszyć z tego, że dobra zmiana idzie jak najlepiej, żeby było im chyba wszystkim w PiSie. Pierwsza informacja to to, że elektrownia w Bełchatowie ma nowego dyrektora ekonomicznego. Została nim pani, która wcześniej była księgową. Tak, to jest ta pani, która dostała się do parlamentu za sprawą śmierci Rafała Wójcikowskiego. Część z was może pamiętać, część z Was nie. Kilka lat temu był istniecznika kuki z 15 i w kuki z 15 był Rafał Wójcikowski, który był znany z tego, że jest doskonałym posłem. posła posł, teraz nie ma żadnego w sejmie, który ciśnie tematy. Odkrył kilka afry związanych z wypływaniem pieniędzy, m.in. z ustawy hazardowej, którą wprowadził Pis tworząc nową aferę hazardową, której nikt nie chciał i do tej pory nie chce mówić, tylko Rafał o tym mówił, no i on zginął w dziwnych okolicznościach. Do tego wrócimy może kiedyś w przyszłości w jakimś większym programie, ale część z Was wie o co chodzi, a resztę chcę poczytać, bo to nie żadna tajemnica, pan Dąbski, który dzisiaj jest w stanie 24, tym tematem zajmował się jeszcze w Rzeczpospolitej. Do czego zmierza? No więc, kiedy zginął Rafał Wójcikowski na jego miejsce z list wyborczych, awansowała pani Mgrżeta Janowska, która dostała się do Sejmu z list Kukiza, ale zanim ona poszła do Kukiza, że się zgłosi do Kukiza, że znowu posłanką Kukiza, to minęła pokój Kukiza, i od razu poszła do Kaczyńskiego i zamiast, znaczy dostała się z disku Kiza, ale w Sejmie została w fotelu pisowskim, została w sensie posłanką PiSu z automatów od razu. No i ta dziewczyna dzięki temu, że była tak strasznie zgrabna i mobilna, jeżeli chodzi o swoje przekonania polityczne, Przypomina była księgową gdzieś tam w Bełchatowie, w tej chwili została dyrektorem ekonomicznym elektrowni Bełchatów. Złe języki mówią, że wynika to z tego, że jakiś tam szef generalnie całej elektrowni Bełchatów bardzo ją lubi. Nie wiem, jak bardzo ją lubię, ale musi ją chyba bardzo lubić, skoro została dyrektorem ekonomicznym. Awans w Polsce jest możliwy, rozumiecie? Także nie przyjmujcie cenami energii, gdyż każdy z Was może zarabiać więcej. Zamiast 3000 wcześniej, ta jako księgowa ta pani zarabiała jako księgowa, w tej chwili, uwaga, zarabia 4000. 40 Także zamiast budować się i że jest źle, że jest inflacja, że energia rośnie, w sensie ceny energii, rachunki i tak dalej, po prostu zapiszcie dopisy będziecie zarabiali no, dużo więcej niż teraz. O tym, jak źle ludziom spoza PiSu, najlepiej niech świadczy to, co Pani Janda ogłosiła w tym tygodniu. Ogłosiła, że jest już tak biedna, że mrozi chleb, tak? Że po prostu kupuje raz w tygodniu chleb i ten złożony chleb je przez później cały tydzień i to jest dowód, to jak bardzo jest jej źle. Pamiętaj, ja chleba w ogóle nie jadam, dlatego tak pięknie wyglądam. Pani Jando poleca nie śleba. chleba. Niech pani się na przykład, nie wiem na ciasteczka jakieś. No, ciastka są też zdrowe, można na tym pociągnąć. Tak czy się jak żenada, w jaką wypada opozycja, w tym przypadku pani Janda, która z jedną z osób z twarzy opozycji, no jest galopująca. Przy okazji sytuacji z żołnierzem, o którym mówiliśmy na początku programu, pan Rosaty dzisiaj wystrzelił z tekstem. Widzicie teraz na ekranie ten tekst. dlaczego znaczy, jest po rosyjsku? Bo ten tekst wystrzelił pana Rosat, mówiący o tym, że zamordyzm w Polsce jest taki, bandytyzm i władza jest tak koszmarnie zła, że ludzie uciekają na Białoruś. Oczywiście Białoruś to podchwycili, ale to jest nasza opozycja, która nie potrafi zliczyć, nie, nie wiem, do dwóch, do trzech, nie potrafią nic zrobić przy tego, że plują cały czas na własny kraj, bo im się wydaje, że plują na Kaczyńskiego, tak? Tymczasem nie. Pani Janda, pan Rosat i cała reszta pluje debatę na własny kraj. Jeżeli siedzieliście konwencje, bo w tydzień, w sensie wujka zeszły, odbyła się Konwencja Platformy Obywatelskiej. W której obywatelska platforma miała przedstawić nowy plan na przyszłość, Niewielka część, ale jednak część była zainteresowana, e, a ci, którzy byli zainteresowani, szybko rozczarowali, bo myślę, że pan Tusk, tak, powiedział, że trzeba skończyć z tym, że mówimy tylko o Kaczyńskim, po czym gadał o Kaczyńskim na przyszłe parę godzin. Także nie ma opozycji. E, te postacie z opozycji, które się wybijają do mediów, są mega żenujące. Pan Rosati i Janda, no powodują, że słabo się robi. Z drugiej strony widzimy, co PiS zrobi. no i to nie jest fajne, ale kurde, no po prostu komu oddać władzę? Tak naprawdę nie pójdziemy na wybory, bo oddamy głos nieważny, to i tak oni znowu wygrają, bo nie ma żadnej opozycji. Jest mocno przerażające e, moim zdaniem. Wielka sensacja w, w rządzie, w rządzie rząd rządzący połączył w parę dwie osoby, które z wyglądu wskazywałyby, że do siebie kompletnie nie bazują. Bo jest to kobieta wyglądająca na kobietę bardzo taką starą i mężczyzna to wygląda na mężczyznę bardzo młodego z kolei. W finale, kiedy spojrzymy sobie w rubryki, w, w rogu urodzenia okazuje się, że ta stara pani nie jest taka stara, a ten pan nie jest taki młody. W związku z tym jednak coś ich łączy, czyli wiek, w związku z tym, że wiek ich łączy oraz już są w rządzie stwierdzi, się połączą jeszcze mocniej i zaczną ze sobą pożycie małżeńskie, tak, to jest Pani Semeniuk i Pan Minister Finansów Piotr Patkowski, to jest ten, który stwierdził, że inflacja jest bardzo dobra i wynika z tego, że jest bardzo dobrze, a ta Pani jest znana z tego, że jest niczego nie znana oprócz tego, że została jakąś Agencji Kosmicznej, wcześniej była jakąś radną warszawską, nic już się nie wyróżniała, później została chyba jakąś szefową komórki do spraw przedsiębiorczości w Polsce, mimo, że nigdy nie żadnej firmy, szybko jest na to różnie. to jest w Agencji Kosmicznej. Panie Semeniuk, w sensie Pani Semeniuk, Mam za dla Pani, dla Pani przyszłego męża, Pana Patkowskiego. Z tej agencji kosmicznej wkrótce Pani też wyleci. To jest potwierdzone info. Eee, no i na tym kończymy tę sytuację. Użem nie wiem, czym, dlaczego o tym mówiłem. No, dość podure dwie postacie. Nie będę oceniał ich kompetencji. Są i na wiecie, na czym polegają mi kompetencje. Eee, następna informacja. <śmiech> O, mamy niby aferę, ale to nie jest żadna afera. Jak pamiętacie, w sensie nie pamiętacie pamiętać, bo by zbyt głupie, bo gdybyście pamiętali, aczkolwiek ja pamiętam, w związku z tym świadczę więc to jak najgorzej tak naprawdę. E, kilka lat temu pan Sekielski nakręcił dokument o księdze do pedofilach, E, przy okazji Pani Wielgus i tej Pani Diduszko, Pani Diduszko, ja bardzo współczuję, Pani ten monstrum umarł, on żyje dalej. No to Pani już mniej współczuję, e, Pani Diduszko i Pani Wielgusowa stwierdziły, że mają typa, którego gwałcił jakiś ksiądz, w związku z tym wzięły tego typa, e, te zdjęcia mi się na ekranie, pojechały z nich do Watykanu i kazały papieżowi przeprasać za to, że jakiś ksiądz go zgwałcił. No więc okazało się, że to jest prawomocne to jest, że ten facet nie został przez niego zgwałcony, tylko że naciągał księży na pieniądze i e, kiedy nie chciał spłacać długu u Oskarżał ich o to, że był molestowany w przeszłości jako w e, którym nigdy nie był, bo nikt go nie sprawdził, pan Sakieski go nie sprawdził, e, nikt tego nie sprawdza tak naprawdę, ale media brzmiały przez całe tygodnie o tym, że ten człowiek gwałcony przez księdza jej był głacony, w związku z tym należy zamknąć księdza, który miał go gwałcić, tak? No, w tym przypadku, ja nie wiem, że takie sytuacje następują, ale w tym przypadku nagle ikona Wielka Lewica okazała się jednym wielkim oszustem, pobierała pieniądze od księży, po czym nie chcąc spłacać długów u księży, e, ogłaszała, że była gwałcona przez księży, a przy okazji prowadziła zbiórkę na swoją fundację, na którą zbierała kilkaset tysięcy złotych, twierdząc, że była gwałcona przez księży, nie będą gwałcona, ale kto by to sprawdzał, przecież ktoś mówi, że był gwałcony przez księdza, to musiał być gwałcony. Po gębie tego facyna widać, że... Nie to, że nikt by nie chciał go zwałcić, bo to nie jest tak, że każda potwora znajdzie swego amatora, tylko świadczy jego twarz o tym, że jego inteligencji. inteligencji no, wskazywałby na to, że żyje nieuczciwie, bo uczciwie żyjący człowiek musi mieć jakąś inteligencję, a ten jest zbyt głupi na to, żeby żyć uczciwie. Taka sytuacja, kolejna ikona lewicy w walce z kościołem, Poległa, padła i jej nie ma, co jest zawsze znaczy, Problemu pedofili w kościele nie ma, wręcz przeciwnie, myślę, że jest. Jest to dość duży problem, ale to jest problem kościoła, nie mój. W związku z tym idziemy do dalszych informacji. Dobra informacja, w sensie nie dobra dla człowieka, który w tej chwili to powiem, dobra powinna być dla nas informacja, ale nie jest dobra dla nas, jeżeli chodzi o informacje dobre pochodzące z rządu. E, niejaki Nowak Piotr, resort rozwoju, on objął e, funkcję szefa resortu rozwoju w październiku tego roku, e, jak rozmawiałem z ludźmi związanych z rządem, jest dużym problemem. Na czym polega problem związany z panem Nowakiem Piotrem, który jest szefem Resortu Rozwoju? Otóż on zaczął ściągać do Resortu Rozwoju, w którym do rozdania jest masa pieniędzy unijnych, tych, które miały być w tym tygodniu, jeżeli chodzi o otwarcie kwestii pieniędzy nam należnych z Unii za sprawą wizyty kanclerza Niemiec, o czym mówiłem. Tak się nie stało, ponoć to się odlecza, ale nie ucieszę. No i do pana Piotra Nowaka mają trafić wszystkie pieniądze unijne i on ma je wszystkie je dystrybuować dalej. I tu pojawia się problem, którego nie rozwinąłem przed chwilą, chociaż wspomniałem mi przed chwilą, że Piotr Nowak jest dużym problemem, gdyż zaczął ściągać do sortu rozwoju ludzi, z sortu finansów, swoich byłych współpracowników oraz znajomych, którzy jak jeden mąż są, jak pan Piotr Nowak, czyli uwaga, cytuję jednego z ludzi związanych z polskim rządem. On jest uczciwy. I w związku z tym, że on jest uczciwy, to wszyscy oni tam wiedzą, że nie będzie kwestii tego typu, jak w przypadku pana Ziobry, który rozdał jakieś pieniądze swoim ziomkom i innych resortach, kiedy pieniądze trafiają tylko włożyć do znajomych, tylko że pan jest jest sporość tak uczciwy, że pieniądze, które będzie on dystrybuował dalej, trafią do tych ludzi, do których należałoby w świetle prawa sądzić, że trafią, tak? W związku z tym oczekujcie. Ja tak podejrzewam, że jeszcze ten pan non Piotr będzie dalej uczciwy, wkrótce zniknie z rządu. Obserwujmy go, bo to rzadko się bywa, żeby rozmawiając z ludźmi związanych z rządem, słyszał, że ej, ten jest uczciwy. Naprawdę, to jest pierwszy przypadek od dawien dawna, że tak można o kimś powiedzieć, w sensie celując ludzi z rządu. Inny członek rządu, pan Gliński, parę tygodni temu wystąpił w mediach panów Karnowskich, informując o tym, że ten plan, który był kiedyś, żeby Ministerstwo Kultury sponsorowało duże produkcje filmowe i kulturalne, które by opisywały potęgę naszego imperium, upadł. Że już nie ma takiego planu, żeby dawać pieniądze na filmy pokazujące potęgę naszego państwa. Tak? Gdyż uwaga, jak pan Gliński powiedział, w Polsce nie ma twórców zdolnych, żeby takie kino tworzyć. Koniec cytatu. W ma ludzi zdolnych jest na przykład parka, która produkuje dokumenty z Naldo DiCaprio. Oni na przykład stworzyli film o szukalskim panie szukalskim, o tym jeszcze w sensie mówiliśmy. Zaj fajny dokument opisujący rzeźbiarza, artystę przedwojennego który się fascynował faszyzmem trochę, trochę mężczyzną, generalnie został wyklęty po wojnie dlatego właśnie, że przed wojną fascynował się rzeczami, które wojny przegrały, tak? Ta parka, to dlatego może pan ten, pan ten, pan Gliński tak twierdzi, bo ta parka miała różne pomysły na rozbudowę swoich produkcji na potrzeby naszego rynku, chciała tworzyć rzeczy właśnie z gwiazdami Hollywoodu na potrzeby naszego rynku, no ale człowiek, którego pan Gliński wskazał na jednego ze świecznikowców kultury polskiej, który na grał film w chwili, kiedy się zgłosili do niego, usłyszeli, że to nieprawda, że znają Dicaprio, że też kłamią, bo nie zna Dicaprio, w związku z tym Dicaprio nie może być znajomym, bo żaden Polak nie może znać Dicaprio, skoro on jest Polakiem, a nie zna Dicaprio, tak? I to, że on w Dicaprio występował młody i stary w filmach, w filmach tej pary, dokładnie w dokumencie oszukalskim miał żadnego znaczenia, pieniędzy na rozwinięcie między m.in. dokumentów o panu szukalskim, paru innych dokumentów, a chyba zrobili jeszcze ten, fotografa z Auschwitz, tak mi się wydaje co do tytułu mogę się mylić no więc nie, tacy ludzie nie dostają pieniędzy na tworzenie kultury w Polsce, za to wszelkie rodzaje lewackie agendy ciągle pieniądze dostają. Dlaczego tak się dzieje? Nie mam pojęcia. Mogę tego przypuszczać, że e, szef resortu kultury w Polsce jest wysoko niekompetentny e, i to, co mówi od dawnej dawna, o nim bardziej zależy na tym, żeby środowisko e, gazety wyborczej, środowisko Unii Demokratycznej, e, do którego chciał bardzo się przyłączyć przez całe lata, ale go odrzucało, wreszcie go przyjęło z form dotacji, które im daje. Oni mają go dalej między pośladkami, on dalej w, no byłby łasy na zrozumienie z tego środowiska. Nic z tego dobrego Polski nie wynika i to jest pytanie, dlaczego Kaczyńskiego ciągle trzyma u żłobu. Nie mam pojęcia, tak? Nie mam pojęcia, dlaczego trzyma większość ludzi w rządzie użłobu. Przecież to są kompletni rudożnicy. Na koniec dobra informacja z Niemiec, na górze Grünten. z której tutaj, jeżeli pamiętacie, Pitus przed kilku lat zniknął swego czasu ze skradziony wielki drewniany penis, będący takim symbolem tej góry na Grunten po polskiemu się nazywa, ale tam jest jakiś umra w związku Grünten. Pamiętacie, zniknął wielki drewniany penis, natomiast znów się pojawił. Ktoś, nie wiadomo kto, bo nie wiadomo kto ukradł tamtego drewnianego penisa wielkiego na dwóch łopach kamery nie zarejestrowały i teraz znów kamery nie zarejestrowały. kto postawił jeszcze większego. W każdym razie jak donoszą media cytuję penis znów stoi na górze Grinter i to jest dobre wiadomość. Zdjęcie penisa możecie teraz na koniec programu. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, dziękuję za uwagę, dziękuję za zapoznanie się z informacjami i w tym tygodniu, dziękuję za abonamenty, dziękuję za spotkanie w CSW, z którego relacja mam nadzieję, uda się wrzucić w najbliższym czasie na polityko.tv. Dziękuję wszystkim, do zobaczenia. Jestem troszeczkę zmęczony, ale wszystko jest ok. Generalnie eee, pozdrawiam serdecznie, pa! Postaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? To zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze. Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.